0: Здравствуйте, коллеги и зрители канала «Я парикмахер». И сегодня мы в гостях у Игоря Стоянова, основателя и генерального директора имидж-лаборатории «Персона». Привет, Игорь!
1: Привет, Аня! Здравствуйте, товарищи парикмахеры!
0: Каждый ли парикмахер может стать владельцем салона?
1: Нет. Но... Слушай, надо же понимать, какая ответственность стоит за владельцем салона. Вот давай вообще... <laughs> я бы начал с того. Каждый человек может ли быть парикмахером? Но
0: это история про тебя, насколько я поняла конкретно. Да, <laughs> но я... Я, парикмахерского... я не парикмахер. Да, нет у тебя.
1: Хотя я учился, поэтому... Ну вот зеркальная история Любой ли парикмахер может стать владельцем салона? Ну нет
0: Почему? Значит нужно обладать какими-то Ну
1: качественными... смотри, для, даже для современного парикмахера недостаточно владеть парикмахерским искусством И вот давай тут выясним Мы попробуем, что такое быть парикмахером Просто быть парикмахером. Стричь надо уметь? Обязательно. Да. Красть надо уметь? Да. А, уходы, а, лечить волосы надо? Да. А, заботу проявлять о клиенте, а, предлагать продукцию, разбираться в продукциях надо? Да. Уметь коммуницировать с людьми, а, разговаривать? За с да. Да. Быть даже для самого себя предпринимателем. Что я имею в виду? Вести расписание свое, считать свои деньги, планировать свою жизнь на год, как минимум, обучение. А еще надо э, оставаться человеком, э, рожать, воспитывать детей, э, брать ипотеку, строить э, дом и квартиру, и еще жить полноценно. Это только быть парикмахером. А теперь, смотрите, быть владельцем салона красоты, делать все то же самое для 10 человек. И еще налоги платить – раз. Склад вести – два. Разбираться в crm – три. Аналитикой заниматься – четыре. Приводить новых клиентов – пять. Заниматься возвратностью клиентов 6. Обучать всех парикмахеров 7. С сервисом заниматься 8. Договариваться с партнерами 9. Разбирать конфликтные ситуации 10. Получать прибыль и тратить ее одиннадцать. Ну можно. Но хватит ли одной жизни, чтобы стать и парикмахером, и владельцем?
0: Согласна. <смех> Согласна. Поэтому у тебя, получается, такое разделение произошло. Ну, то есть, или не поэтому. Почему-то ты, ну, ты обучился, да? Правильно? Ты я учился обучился?
1: спустя 10 лет, как у меня была персона, я закончил курс э, парикмахеров. Ты я, стриг. Да, я понимаю, ну я умею держать ножницы. Я не то, чтобы стриг, но это другая профессия. У меня профессия, мое ремесло – это создавать бренд, создавать компанию как сообщество, создавать корпоративную культуру. Такой «я варю бульон». И там ингредиенты – салоны, франчези – парикмахеры, косметологи, визажисты. Я скорее шеф-повар, дирижер, и дирижеру не обязательно, или тренер. Ну, мне не обязательно играть в футбол, если я тренер. И Маурини был шикарным примером. Мне не обязательно быть музыкантом, чтобы быть дирижером. И куча гергиев не играет на музыкальных инструментах.
0: Все-таки получается, не каждый... Мастер может стать руководителем проекта. Наш вопрос состоит из двух ситуаций. И что делать, если день не задался? Вот, например, если парикмахер пришел на работу, накосячил, э, да, получил негатив от клиента. Может быть, он получил негатив э, от коллег.
1: Или из дома принес. Но ну, это самая распространенная да. часть, да? И
0: вот смотрите, у него опустились руки. Ну, может быть, он даже в этом и не виноват, да? Но вот что делать в этой ситуации самому парикмахеру, чтобы реабилитироваться, чтобы вернуться в работу? И как должен повести себя в этом случае руководитель? А что, если у мастера опустились совсем руки. То есть он настолько вот, э, потерялся вообще, да, что у него нет желания возвращаться вообще в эту сферу деятельности. Он прямо сейчас на корню готов прям все покончить, закончить точнее да, со своей парикмахерской деятельностью. да, Вот как ему восстановиться и как в этом случае должен повести себя руководить? То есть, смотрите, у нас есть две, Два, ситуации. две ситуации. Да, это у нас есть две ситуации.
1: Каждый день.
0: Поплохело на один день. Угу. И поплохело так, что он готов вообще все. Он потерял, не знаю, вдохновение. Все, он готов вообще закончить своей деятельностью. Вот есть две роли. То есть, две роли. Первая роль – это как он должен себя повести, чтобы выйти из этой угу. Вот из этой вот как ее назвать Ну ситуация, ситуация да, как самим собой повести себя И э, как вести себя руководитель вот, в данной ситуации
1: Давай с одним днем разберемся да. Давай что надо сделать чтобы ситуация не произошла Это важно смотри если ты, ты делаешь настройку на каждый день что нас заряжает? Например, кофе, чай. Я знаю, что и я, например, настраиваюсь на день, либо дома я рано встаю, делаю какие-то практики, гимнастику, пью кофе, отвожу ребенка в семью, в детский сад, слушаю музыку, аудиокниги. Я настраиваюсь на день. Для любого человека, работающего с людьми, это важная технология. Если ты уже пришел и твое настроение рухнуло, ну вот как ты сказала, клиент попался, или у руководителя плохое настроение, ну или какое-нибудь какое известие э, неприятное. Первое. Нормально предупредить руководителя и, может быть, э, этот день ну, просто закончить. Если это тяжелое состояние, подойти к руководителю и сказать, ты знаешь, я получил там известие, либо у меня ну, день там не задался, я чувствую, что я вреда принесу больше, чем пользу. А, это, и ä, ты говоришь, ты можешь прозвонить моих клиентов руководителю и переписать их на следующий день, когда я работаю. Это нормальная взрослая позиция. И тогда ты собираешь вещи и идешь, не знаю, идешь восстанавливать свое состояние. Я сейчас расскажу. Если ты не можешь отказать в этот день клиентам, ты говоришь, мне нужно 30 минут, я пойду прогуляюсь. Или мне нужно побыть одному. Или... Я ну, я хочу там, например, с, с близким мне человеком на работе, например, с Таней, дай мне 30 минут нужно поговорить. То есть ты ставишь день на паузу. Выходишь, мы идем с тобой, мы пьем чай, я делюсь с тобой ситуацией, и ты мне как-то помогаешь. То есть нужно иметь человека, хорошо или если это коллега. Это может быть клиент, это может быть человек, которому ты можешь позвонить в тишине, позвонить, либо это может быть руководитель салона, и ты идешь ему, как своему наставнику, старшему товарищу рассказываешь. Ты ставишь день на паузу и возвращаешь день. То есть, главная задача вернуть состояние своим способом. Я, например, либо 15-20 минут заземляюсь, хожу по улице. Либо я иду во флоутинг. У нас здесь на Artplay есть камера сенсорной депривации. Ну, подснимите ее, покажите, что это такое. Их сейчас много. Где ты перезапускаешь свой день. Либо я звоню жене, либо друзьям своим. То есть я у меня есть способы восстановления
0: у тебя богатый опыт.
1: Я выставлен. так и мы делюсь.
0: Вот, и говорю, что не каждый имеет такой опыт, и у не каждого есть а, вот такое понимание, как реабилитировать себя или как вернуть себя. Поэтому вот, да, прекрасно.
1: Что делает руководитель? Да. Первое. Руководители: я знаю, что в бьюте случайных людей нет. И люди, кто управляет салонами, так же, как и парикмахеры, люди в большей своей степени сострадательные, внимательные и добрые. Поэтому, если открыто подойти к руководителю, если ко мне приходят, то я э, с пониманием э, прошу перенести запись и отпускаю такого человека. Единственное, мне важно, чтобы это было не вранье, а правда. Ну, то есть, если мне было бы неприятно, если бы меня обманули. И вот такой ситуация, о которой мы с тобой сейчас говорим, парикмахер пошел бы работать в другой салон, например. Ну, мне было бы больно и неприятно. Но если ситуация жизненная, я попрошу администратора и этого мастера сместить запись на следующий день. Второе. Я могу его отпустить. И если, ну, по возможности могу дать свое личное внимание этому мастеру. Mm -hmm. Это зачастую происходит либо по телефону, либо я говорю, слушай, бросай, ну, ставь на паузу, приезжай ко мне, ну, давай поговорим. Mm -hmm. Либо прописываю флоатинг, либо медитацию. Ну, потому что управлять своим состоянием надо научиться. Обязательно. И руководителю... Важно быть внимательными, потому что ведь и у руководителя бывает такое состояние. Но мы такие все типа сильные, мы не можем подать виду, что нам плохо. Да ни хрена подобного.
0: А ты подаешь вид, Конечно. Ты
1: виду? Конечно. Ну, у нас заведено э, на арт -плее. мы пишем, что у меня состояние не очень. Сегодня ко мне не подходить, Класс. потому что перекушу. Э, все, что возможно И мы с вниманием э, ну, Дела делаем, но человека Или меня, например, не трогаем Но это но мы этому учились Супер.
0: То есть ты проводишь Даже какой-то мини-тренинг для своих Коллег, так скажем Ну мы так
1: договорились тебя... Супер, да. Круто. Ну слушай, это как дома Ты мужу говоришь Слушай, меня лучше не трогай Потому что эта кастрюля будет у тебя на голове У вас бывает такое? Конечно. Ну, или муж тебе говорит, слушай, Тань, ну, не до тебя. ну Оставь меня сейчас одного, я поеду на дачу, буду стругать доски. Да, да. Ну, это же прям... Нет, это нормальная жизненная, да, да. жизненная ситуация. это может быть день, но с мужчинами чуть сложнее, это может Нет. быть неделю. Есть еще, кстати, такая точка у мужчины, когда, ну, когда... Я дам сейчас два рецепта. Когда женщина в истерике, ее надо мужчине обнять. прям вот как будто спеленать, чтобы она не могла двигаться. И так ее нежно прикусить, придержать, ну, на полторы-две минуты. И она выдохнет. У мужчин на спине, вот где лопатка, есть точка, когда можно туда прикоснуться, как бы дать поддержку своему мужчине. Ну, на работе тут надо про границы подумать. Ну, у нас салоны как семьи, может быть, это можно и в салоне делать, но в семейной жизни женщина, мужчину может успокоить вот касанием такой, ну, спины, вот где лопатка, Покажи. верхняя часть лопатки, покажу. А женщину успокоить, это сильно, ну, Обнять. не чтобы, да, до Сжать. хруста позвоночника, да. Прижать и сжать, дать ей вот ну, успокоиться. Здорово. Ну вот рецепт.
0: Прекрасно, прекрасный рецепт. Вернусь немножко назад. Ты сказал, что если тебя обманул мастер, да. пришел, на самом деле сказал, что у него там все так плохо, но на самом деле не так уж плохо, он пошел работать в другой салон. Как ты себя поведешь как руководитель?
1: Ну, первое, я, конечно же, сделаю выводы, что этому человеку сложно доверять. Это будет грустный грустный вывод. Второе, я попытаюсь поговорить не в этот момент, а в следующий. Да, дам паузу. И третье, следующее, я... Ну, я обращу внимание, потому что с моей экосистемой в салоне что-то не так. Я буду, ну, автоматически, конечно, я буду искать альтернативу этому человеку. Но к поиску замены я буду очень внимателен э, к этому человеку. С ним что-то не так. Но буду пытаться выйти с ним на разговор.
0: Был опыт такой?
1: За 25 лет, поверь мне, десятки. Да, Понятно. Десятки.
0: Грустный опыт.
1: Ну, слушай, Но это, это, опыт. это жизнь, да. Тань. Ну, тут что грустить? Мы, я тебе скажу, я сам был и в таких ситуациях, когда я и обманывал, и не мог признать что-то. Ну, у меня ощущение, мы все тут не святые, и такие святые, не святые. И тут важно же, ну, признать это. А, ну, разные жизненные ситуации бывают. А теперь про выгорание. Да. Когда ноги не идут в салон. Я скажу ужасную вещь. Если ноги не идут в салон, конечно же, первое, что мы хотим, это свалить из этого салона. И, может быть, из салона и стоит, и стоит валить из этого но высокий пилотаж, если вы взрослый, осознанный и, ну, парикмахер со стажем, то, конечно же, было бы здорово переговорить с, не с командой в плане сплетен, а попробовать э, все-таки просигнализировать об этом руководству и команде, что... Ведь смотри, недовольство наше рождается не только внутренними процессами, но и, 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 и средой, в которой мы работаем. Может, к нам невнимателен руководитель. И здесь я скажу, что парикмахеры уходят из салонов не потому, что им далеко ездить или там нет клиентов, потому что мы, как руководители, к ним невнимательны. Но руководители, вот это важно, тоже люди. У них тоже есть семьи, у них тоже есть сложности, у них тоже есть, у них тоже есть мигрень, и тоже не хватает времени на какие-то вещи. И иногда парикмахеры не могут до нас достучаться. И уходя, они как бы нам говорят: ты был ко мне невнимателен. Поэтому было бы здорово собрать ну вот я за собрание собрать экстренное собрание и высказать свое недовольство на всю команду и сказать ребят я не знаю что делать я стою перед краем уйти ну мне неприятно я выгораю мне не хочется здесь работать и попросить помощи скажите давайте вместе подумаем что ж с этим сделать и дать возможности высказаться и руководителям. Помогает? Помогает. Мы, у нас регулярные еженедельное собрание управляющих компаний. У нас регулярные встречи в салонах. Ну Вот я к тебе на интервью приехал из салона. Это один из успешных салонов Persona с выручкой 5-6 миллионов в месяц, с прибылью там миллион. Это с очень крутыми мастерами Но я столкнулся на встрече с управляющими этого салона С сопротивлением И сегодня ну, провел полуторачасовую встречу Выяснилось, бойлеры не справляются Неправильно соединены, нет горячей воды Батареи недостаточно теплые Нужно дать внимание строителям и у меня к ним был вопрос. Подготовка клиентского дня. Они не очень хотят сильно наряжаться. Я говорю, отлично, давайте сделаем классику дня. Будет играть классическая музыка. Вы оденетесь вечерние. вечернее. Сделаем, я не знаю, Гэтсби или просто, ну, такой классический день для ваших клиентов. Ну, салон находится на около Политехнического музея, а был на пушечной, там своя клиентура, взрослые мастера. Вот, то есть мы обсудили и нашли сразу решение. Там были люди на грани выгорания. Но вот это, мы говорили о конкретных вещах, но в теплой, дружеской обстановке. У нас же все наоборот. Мы гавкаем все время, мы недовольны, мы выражаем друг другу недовольство, не добираясь до конкретики. Но если мы научимся экологично, вежливо, по возможности высказывать свое мнение и слышать другого, и держать очень конкретные вещи. И мы договорились. Я организовал им опытного строителя, Сказал, что я попробую довести это до, ну, до результата. Они, в свою очередь, ребята, меня пригласили на клиентский день. Я посмотрю, как они приготовятся. Это их первый будет опыт. Мы обсудили обучение для ребят. Я рассказал про новости персоны, что мы открыты в Дубае, что в Казахстане, что открываемся в Крыму, в Таджикистане открылись что в Владивостоке я пригласил их в, в год, может быть, на неделю, на две, ездить по разным персонам. То есть мы как бы выходим за периметр тех отношений, в которых мы существуем. Последнее я скажу, если парикмахер сгорел. Первая моя рекомендация сгоревшему парикмахеру – настроиться на достаточно долгий путь исцеления. На завтра, э, ну, э, бухать не вариант, ну, и много пьющих парикмахеров, это только усугубляет процесс. То есть настроиться на путь исцеления. Метание из салона в салон не решение. Потому что Плюс-минус в других салонах то же самое. Поэтому настроиться на путь. Второе, начать заботиться о себе. Скорее всего, вы работаете 6-7 дней в неделю, у вас нет личной жизни, вы не умеете тратить заработанные деньги. Поэтому вам нужно сократить количество рабочих дней. Например, иметь 1, два, три выходных. И эти выходные прямо отдыхать, выспаться, не знаю, там ходить в спортзал, гулять, проводить время со своей семьей, а, и на это потратить столько времени, сколько нужно. Третье: переговорить со своим руководителем и сказать: я не хочу уходить из салона, но я на грани, поэтому я себе оставляю 4 рабочих дня. Будь добр. «Сделай мне эти четыре дня плотную запись моих клиентов. Может быть, поднять цены. Может быть, у тебя прайс недостаточно адекватен для тебя. Дать паузу. Дальше, когда мозги начнут варить, и голова будет соображать, посмотреть, может быть, нужно поучиться». Может быть, если не отпускает, действительно посмотреть, поменять салон. Может, в этой же сети. Может быть, ты перерос уже салон эконома класса, тебе нужно перейти в бизнес. Если ты перерос бизнес, перейти в какой-то премиальный сегмент. Вместе с переходом ты поднимаешь свой уровень и качество жизни. Ну, то есть посмотреть, что с тобой не так. И, и сделать, ну, что реально сделать ну, с собой так. Ну, вот мои такие простые рецепты. С этого, ну, с этого начать. Но если вы парикмахер, я знаю, люди читающие, медитировать, практиковать, гулять, общаться с людьми другого круга. Ну, прям посмотреть, с кем ты еще можешь пообщаться.
0: Другого круга это, ты имеешь в виду,
1: вообще? Из другого салона, может быть, со своими клиентами, может быть, учиться. Куча есть семинаров. Сейчас вот в апреле следующего года Hot Place будет. Мы будем как раз с Витей Уксусовым, надеюсь, и с вами готовить что-то для парикмахеров вот такое. Ну, учиться Развиваться. Э, выйти из своего кокона, увидеть, что мир но ну, мир другой.
0: На прошлой неделе я в прямом эфире обмолвилась про твою книгу. И тут у нас посыпались вопросы, а что за книга, для кого она написана?
1: Слушай, я тебе скажу так. Это здесь 25 лет моего опыта. Но э, я бы предложил э, э, ребятам, которые это смотрят, обратить вот на, какое, на какие вещи внимания. Первое. Когда я планировал только писать книгу, вот это ее прототип, я его нарисовал. А, и в жизни, может быть, особенно ну, парикмахерам, кто смотрит, эта книга может помочь не только прожить какую-то историю, потому что у меня история очень похожая на, я не знаю, на историю любого, любого человека. Может быть, я ее просто смог описать и осознать. Потом здесь, например, есть какие-то исторические документы про персону, есть э, медитации практики, есть какие-то значки, э, есть рисунки э, мои. То есть я бы хотел, чтобы эта книга запустила у тех ребят, кто прочитает, какие-то процессы бизнесовые или творческие в их жизни. А, поэтому мне бы хотелось, чтобы это, может быть, стало книга как некий, а, некий процесс, а, помогающий ну, нашим зрителям и нашим читателям а, увидеть, что я не один, что, да, там, э, Игорь это проходил. Парикмахеры посмотри, смогли посмотреть другую сторону бизнеса. Может быть, э, они увидят своего собственника здесь или себя как собственника и смогут э, понять и владельцев салонов красоты. То есть мне бы хотелось, чтобы это была, может быть, книга примирения и осознание э, нас и друг друга в бьюти-индустрии. Это бизнес от сердца, потому что мы находимся в очень сердечном, ну, сердечном бизнес. бизнесе. Да. Поэтому ну, я был бы счастлив, если бы эта книга кому-то помогла, может быть, и выходить из выгорания в том числе.
0: Нам в редакцию прислали вопрос про чаевые, такой вопрос. Как, как обстоит культура с чаевыми в персоне?
1: Слушай, ну, давай начнем, э, потому что много, я прям помню, и 20 лет назад, и 15 лет назад меня спрашивали ну, про чаевые. Э, чаевые – это важная составляющая признания клиентам своего Мастера, Я всегда даю чаевые, меня очень расстраивает в связи с тем, что мы всегда все на картах, что э, ну, я не всегда имею такую возможность, редко, но я стараюсь, я тебе прям покажу э, в кармане носить. Я сейчас проводил собрание в салоне и у меня было э, чуть, больше, э, чуть больше денег. Я купил ну, в салоне шампунь, отдал, там, у меня было 500 и еще сотни. Но вот у меня всегда 100, 50, и ну, какая-то наличность всегда есть в кармане. Я э, чаевые плачу где-то 10%, ну, 10% минимум. А ты всегда,
0: всегда платишь чаевые или за качественное обслуживание? Вот Понравилось обслуживание заплатить? Всегда.
1: Но вопрос, я могу... Ты понимаешь, ведь не плата чаевых может быть расценена, где есть такая культура, как унижение мастера. Поэтому я плачу всегда, но я могу сказать со словами, что... «Слушай, ну сегодня было никак... У меня была здесь такая ситуация прям у моего мастера и администратора. Я был недоволен. Я заплатил мастеру все равно чаевые, но высказал в достаточно корректной форме свое недовольство. И мастеру, и администратору. Поэтому вопрос чаевых – это признание за время, за старание». И чаевые как раз на мой взгляд дают повод дать обратную связь, чем я недоволен.
0: Ну, получается, что последний вот твой опыт не дал обратной связи, кроме как словом. Ты же все равно заплатил. Поверь
1: мне, это слово работает. Да, по следующий раз все было хорошо. Поэтому чаевые, мне кажется, это часть культуры сервиса обслуживания это нормально. Мастера, я знаю, что манипулируют, э, ну, э, манипулирует так же, как и гость чаевыми. Ну, например, если я пришел к мастеру первый раз, и я хочу к нему вернуться, я даю тебе чаевые. Здесь важно парикмахеру эту логику понять. Если тебе клиент дает чаевые чуть больше, это значит... Он как бы тебя ангажирует, приглашает на следующее посещение. Если он тебе не дает чаевых, что-то ты не доработал. А мастеру к чаевым тоже стоит относиться внимательно. Потому что если я как мастер беру чаевые, и клиент мне взаимно интересен, я сделаю ему подарок. Я возьму шампунь ну или какой то там что-то с полки, mm -hmm. э, или пробник, и сложу ему в сумку, либо подарю, либо за свой счет сделаю скидку. Э, я дам клиенту знак, что он мне тоже интересен. И, и, и так рождается контакт на второе посещение. То есть я даю подарок, отвечаю взаимности на чаевые и, и, например, записываю на второй визит. Это нормальный контакт.
0: Да, но второй визит – это вообще отдельная история, когда там сразу на второй визит уже в любом случае он отвязан Слушай, ну это как, как
1: свидание. <свят> ну, <свят> ты пригласил девушку на свидание, ты э, на первом свидании сделал ей комплимент, цветы пригласил. Если она тебе нравится – ты делаешь следующий шаг. Ты делаешь какой-то подарок, ну, просто это в культуре человечества. Ну, и мне кажется, чаевые это часть нашей субкультуры. Ну, и бьюти бизнеса в том числе. Я тут ходил вот неделю назад на эпиляцию ну, ноздрей, волосы, да, первый раз. А у меня есть триммер, и уши, и нос я обделал триммером. И тут я подумал: слушай, я слышал, что есть услуга удаления волос из носа. Пришел. Это был э, VAX Go, рядом с персоной находился. В персоне нет такой услуги. Я сделал маникюр и педикюр в персоне и прямо в соседнюю дверь. Мне все понравилось. Не очень, ну, я слишком придирчив к сервису. Я оставил мастеру чаевые. Мне пришел запрос на отзыв, и я. В отзыве отметил мастера И дал небольшие комментарии По тому, как мне хотелось бы чтобы меня обслужили Но мои чаевые Да, и я записал имя мастера То есть теперь я онлайн записью Запишусь в салон Но буду стремиться попасть Вот к этой девушке Потому что, а, мне было не больно Мне было комфортно Я чувствовал ее стеснение Первый визит мужчина но ну, есть тонкая ну, такой, такая грань, но ну, она молодая девушка стеснялась. Но что мне не понравилось? А, удаление волос в носу там есть две стадии: а, более поверхностная и глубокая. Глубокое удаляет защитный слой волос. И я был вынужден спрашивать девушку э, мастера э, ну, про удаление. она мне готова была ободрать все. Это и парикмахеров интересуется. Но я спросил, слушайте, я читал, что не рекомендуется. И тут она, не она не инициировала. Она говорит, э, да, вообще, вам достаточно будет убрать поверхность, ну, э, ну внешний, не залазить глубоко. Вот. Конечно, вам во не хотелось ей сказать, почему же ты, зараза, не предупредила меня? Ну, потому что она уже у меня был этот э, валик в носу. Вот. Понимаешь? И, ну, но это не только ее косяк, но и косяк э, салона. Это, для парикмахеров это, ну, это тоже все годится. Ну, мы хотим, я сейчас как клиент говорю, я хочу диалога со своим мастером. Я, и чаевые я плачу не за стрижку. Я плачу за, за контакт, за тепло за заботу, за внимание ко мне как человеку вот это важно я чаевые плачу не за качественную стрижку за качественную стрижку я плачу по прайсу но если мастер ко мне внимателен как человеку, я ему интересен как гость и как клиент я чаевые плачу за это ребята запомните это и можете поставить эту часть два раза. Конечно. За что клиент платит чаевые, а за что он платит по прайсу. Вот эта ясность, ну, она, мне кажется, очень и очень важна.
0: Важно. В Персоне обучилось очень много э, мастеров, из них много успешных мастеров вышли, и которые прошли путь от мастера до владельцев бизнеса. Кого ты порекомендуешь из франчайзи? И кого бы ты порекомендовал из стилистов, из звездных стилистов по колористике, вот именно из твоего опыта. Мы бы хотели съездить к ним в гости. И вообще для нашей аудитории, я думаю, было бы интересно, если бы они поделились своим именно опытом, своим вот этим вот путем, так скажем.
1: Ну, смотрите, есть да. звезда э, Инстаграма и Ютуба Ольга Карди.
0: Да, я недавно смотрела да. и ваше интервью.
1: Ольга выходит из персоны, у нее салон ее имени. Ну, и съездите к ней, она... Ну, реальная такая звезда. Ярослав Масленников, известный колорист э -э, по Балаяжу и Шатуш. Э -э, и Ярослав тоже выходец из персоны, он бывший футболист. Э -э, это те, кто вышел из персоны, но не, ну, не персона Ира Понтеева, у нее свой салон, портфолио на Комсомольском. Э -э, Ира тоже персоновская абсолютно. А те, кто, кто есть в персоне, кого бы я мог порекомендовать, слушайте, с... каждый салон уникальный. Я бы вам предложил съездить такая у нас бизнес-леди, парикмахер Алена Колпаченко, Пятницкая, 18. Алена и крутой колорист, и она арт-директор салона. Мы тут вот ей недавно передали в знак благодарности 10% доли в салоне в этом. Не хочу говорить подарили, потому что Алена их заслужила, и она наш полноценный партнер в салоне. И она и сама и арт-директор, и мастер-стилист, и еще и партнер. Но я бы предложил еще две из девчонки, таких скромных, на полянке, Ира Альянова и Оксана Мавсисян, которые купили в январе у нас тоже часть акций салона. Они вообще очень обычные, такие простые, но и такие настоящие, такого без пафоса, клевые. Здесь Кирилл Тимофеев с уходами, он мастер долгих разговоров и такой долгой работы. Кирилл Трухманов. У Кирилла была своя персона в Калининграде, я думаю, еще будет. Они переехали сейчас в Москву. Это, кстати, мой мой парикмахер. Глеб Гацук. Золотые ножницы Украины. Он из Донецка тоже здесь работает. Он участник «Новой волны», шоу «Авербуха» уникальный человек по укладкам мне кажется я если вот сейчас каждый салон раскрыть съездите удивительная атмосфера на маршала бирюзова у кудрата этот салон который делает выручки 10 миллионов в месяц и это такой творческий конвейер там отличная управляющая полина и э, отличная творческая команда стилистов. Посмотрите, кстати, как работаются в салоне с большим потоком людей. Ну, много уникальностей.
0: Блиц, что делает парикмахер, когда дома?
1: Я бы хотел, чтобы он отдыхал и смотрел какой-нибудь YouTube канал либо бизнес Стоянов, либо вы, ну... Я парикмахер. Либо я парикмахер, да, развивался. Я И отдыхал.
0: Что делать что делать парикмахеру, когда нет клиента?
1: Либо читать книгу, либо идти к администратору и заставлять его звонить и организовывать свою запись.
0: Без чего парикмахер не парикмахер?
1: Без самоуважения, достоинства к своей большой профессии и без клиентов. Я бы хотел пожелания, если танцы не против, от себя, для канала Я парикмахер и для парикмахеров. Ребята, вы очень крутые, вы делаете большую работу, гигантскую, иногда, зачастую меняя судьбы клиентов и людей. Просто помните об этом, потому что в ваших руках настроение человека, его благосостояние, его отношения с другими людьми – это дико ответственно. Я очень понимаю, какой труд стоит гигантский за тем, что вы делаете. Простоять 12 часов на ногах, работать 5 дней в неделю, учиться, развиваться, слушать. Все, что приносит клиент с собой, хорошее и плохое, переваривать это, поднимать настроение. Ну, вы прям реально великие люди, мастера. Я вам желаю оставаться очень, очень эмпатичными, очень внимательными к тому, что вы делаете, к себе, клиенту и к вашим коллегам. Ну вот, желаю вам быть здоровыми, творческими и процветающими.
0: Благодарим вас за внимание. Увидимся в новых видео на канале «Я парикмахер».
1: Да, смотрите «Я парикмахер».
0: Благодарим вас, Игорь, за и очень интересную да. беседу.
1: Спасибо.